0: Bonsoir et bienvenue dans Brasseur Podcast, saison 4, épisode 7. On part en full iso. Ouais, ça part en full iso. Bonsoir les brasseurs. Épisode euh, encore un petit peu technique aujourd'hui euh, pour euh, parler d'embouteillage de, de, euh, isobarométrique. Euh, et pas d'embouteillage sur le périph. Non, c'est beaucoup plus sympa euh, <rire> les embouteillages à, à Brassy que sur le périph. Euh, on va parler ben, de, des, des premiers embouteillages que tu as fait à l'occasion de la sortie des euh, bières au sapin Exactement. Et on va faire une deuxième partie dans laquelle tu vas détailler un petit peu euh, ce le... matos. Ouais, c'est ça. Son utilisation, même si euh, on verra dans la première partie que... Euh, c'est as... pas au point <rire> Tu as déjà eu des déboires. Je... On peut lancer le générique, Robin Allez, c'est parti, 3, 2, 1... Attention à la Monsieur va peut-être nous offrir un verre Il ne peut pas avoir de bière C'est pas ça. Et vous buviez combien par jour ça, Je sais pas, je compte pas. Je... Mal 40 Signorina Cappuccina. Ça fait quelques épisodes où j'avais oublié d'amener mon, mon ordi, ce qui nous ouais. empêchait de lancer les jingles en, en direct. En live. Ouais, c'est agréable de le réécouter aussi. Mais... Ouais, ouais, une petite contrebasse dans les oreilles, j'avoue que. Ouais, et cool ce générique. Ça, ça nous met dedans. Bah ouais. C'est dommage qu'on ait plus le générique de la PPB Review, je l'aimais bien aussi. Bah, on l'a toujours, hein, mais. Oui, euh, on l'a toujours, mais il ne sert plus euh, aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. ouais. Il faudra en faire un nouveau pour, pour la Ben of Review. Et il ah faudrait ouais. surtout euh, qu'on refasse un dernier, euh, des épisodes avec P.P. parce que. Mais très chaud, de ouf. Tout à fait faut il se, faut qu'il se déterre. Je ne sais pas s'il si écoute les, les épisodes. Euh, je crois que oui. Il écoute. Bah, très bien, très bien. Voilà. <rire> chauffe-toi, viens ici. Une place t'attend pour. Pour Parler de bière, parler de, de, de dégustation. Je sais qu'en ce moment, tu. Alors là, en ce moment, on est au mois de décembre, euh, au moment de l'enregistrement, et il s'est pété le petit calendrier Morse euh, donc ouais, euh, Il va avoir des choses à dire. Ouais. Il déguste, il déguste. Hein. D'ailleurs, euh, bonne, bonne année à vous, euh, les brasseurs. Ouais. Euh, pour l'heure, nous, on parle de l'embouteillage isobarométrique. C'est ça, ça passe en full iso, ça part en full iso, oui. Et euh, bah dans la continuité de, de la fin du, de, de l'épisode précédent, euh, ça t'a valu encore des belles journées de boulot. Euh. <rire> et bah oui, oui, ouais, ouais, ouais euh, carrément, du coup, euh, on, on... petite intro, euh, on va parler des, de mes trois premiers embouteillages ISO, et euh, ensuite je vais parler un peu plus dans le détail de la machine, euh, donc voilà et de, 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 des paramètres tout ça mais, euh, mais dans un premier temps voilà, le, les trois premiers embouteillages c'était les trois premières bières au sapin donc euh, Nordman euh, Nobilis et Epicéa euh, toujours disponible sur le site ouais, ouais toujours disponible, code promo euh, brasseur euh, au pluriel pas de podcast euh, donc, euh, donc voilà N'hésitez pas, ça fait 10% de réduction euh, et ça soutient, euh, ça soutient la brasserie. Euh, donc voilà. Et donc, euh... Ça permet de payer Jean-Claude. <rire> oui, on n'a toujours pas annoncé qui était l'heureux élu. Ça viendra, ça viendra. Ça viendra, en tout cas. Euh, lui est au courant, par contre. Lui est au courant. <rire> il est au courant. D'ailleurs, je, je le salue, je crois qu'il écoute. Donc, euh, euh, hâte que tu arrives. Salut Jean-Claude. C'est de ce... euh, private joke de, de Jean-Claude <rire> Ouais, ouais j'adore cette, euh, cette première euh, Faites que... une, une, une Une pluie de commentaires pour Jean-Claude Oui accueillez Jean-Claude comme il se doit cette, euh, Cinq ce... étoiles sur le bras sur podcast Ce <rire> premier embouteillage euh, C'était laquelle euh, des bières en sapin Que t'as embouteillé en premier Dans l'ordre le... j'ai fait euh, Norman, Nobilis Et puis, Épicère voilà. Pas très créatif mais non, mais Très bien je alors, il faut savoir que ça a été brassé en atmo. Enfin, ça a été brassé en atmo, ça veut rien dire. Ça a été brassé, puis mis dans un fermenteur en atmo. Et au lieu d'être envoyé dans une cuve de sucrage, j'ai décidé de faire un transfert en cuve isobar pour euh, faire une force carbonatation dans les fermenteurs isobarométriques. Okay. Pourquoi j'ai fait ça euh, parce que j'avais une embouteilleuse ISO et que j'avais envie de me la péter. Et, et non, j'avais. Sachant envie... que tu peux l'utiliser en Atmo et que tu l'as déjà fait. Ce que tu dit. Oui, alors oui, oui, très, tu fais bien de me le rappeler parce que. Euh, donc j'ai utilisé cette embouteilleuse en Atmo avec une pompe pour envoyer dans un réservoir et ensuite. Euh, donc j'avais resucré ma bière et ça s'est bien passé, même si la machine n'est pas faite pour ça. C'était assez long, mais ça a marché. Je, je suis pas. Ça peut s'utiliser comme ça, je ne sais pas si je l'ai bien utilisé comme ça, mais mm. euh, bon, entre guillemets, qui peut le plus, peut le moins, donc si ça peut faire de l'iso, ça peut faire de l'atmo en théorie. Mm. Euh, mais là, donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le côté euh, isobar, donc j'ai transféré euh, euh, les bières au sapin dans les iso, donc pour rappel, j'ai deux fermenteurs de 5 hectares en iso et j'avais trois bières, donc il y a eu un petit roulement euh, qui a dû se faire avec une pierre de carbonatation et une force carbonatation euh, euh, donc avec la gestion de la température, du CO2, etc. Euh, J'ai consommé pas mal de CO2 c'était assez marrant euh, enfin marrant, non, mais... Euh, du coup, tu as tes petites bouteilles de CO2 que tu branches à tes fermenteurs et tu pousses, tu pousses, tu pousses jusqu'à ce que le CO2 s'imprègne vraiment dans la bière. Mmh. Euh, ça permet deux choses. Théoriquement, une meilleure stabilité de ta bière puisqu'elle est toujours dans le CO2. Tu veux dire, le, le fait de de, de faire fermenter iso, en, 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 en iso, en, iso ouais. Ouais, en fait du coup t'as pas ce côté atmosphérique avec euh, de l'oxygène qui peut être présent qui pourrait oxyder la bière ou l'oxygène qui pourrait aussi nourrir des bactéries qui voudraient se développer c'est à dire que le CO2 va, va empêcher certaines bactéries de se développer mm -hmm. euh, donc ça rend le, le, le fermenter encore plus euh, euh, comment dire inerte entre guillemets euh, ouais. aux bactéries et tout ça euh, et donc euh, c'est donc assez intéressant pour la qualité de la bière ça c'est le premier truc deuxième truc, c'est assez intéressant parce que tu n'as pas de refermentation en bouteille et il, si vous vous souvenez de l'épisode que j'avais fait euh, qu'on avait fait sur les bières de Noël de l'année dernière, il y avait eu un petit coup de stress parce qu'il faisait très froid à Brassy euh, cette année on a eu des températures autour de moins 6 degrés euh, et donc euh, pour faire repartir une fermentation dans les bouteilles euh, s'il si fait moins 6 c'est juste totalement mort donc euh, j'avais un peu peur d'arriver avec un coffret qui soit pas pétillant les euh, premiers jours de décembre et ouais. il faut dire que j'étais déjà bien à la bourre et donc l'isobarométrique te permet de sortir une bouteille, de l'embouteiller de la capsuler et la seconde après tu peux la décapsuler la boire et ah, c est c est elle est déjà prête ouais, enfin, ouais. c'est ça qui est, qui est quand même très cool euh, Question de noob. Désolé. Euh, J'imagine que de ne pas faire de resucrage, euh, enfin de, de refermentation en bouteille, euh, ça joue à la fois sur ton taux d'alcool et, et de sucre résiduel. Est-ce que ça change un peu l'équilibre de ta bière Est-ce qu'en termes de goût, y a, y a, y a, y a, ça, ça peut amener des petites variations Réponse de, de, un peu de nouveau possible je te dirais que je ne sais pas. Euh, dans les faits, oui. Ça change, mais c'est tellement imperceptible ouais. que théoriquement, non. Okay. Euh, en fait, c'est l'inverse. Théoriquement, ça change et dans les faits, tu le sens pas. Mais euh, par contre, ça va changer quand même sur ta carbonatation. Donc, la taille de tes bulles, la finesse de tes bulles, euh, j'ai quand même l'impression que... Euh, tu n'as pas la même, la même carbonatation quand c'est force carb et quand c'est euh, du resucrage. J'ai l'impression que les bulles sont un peu plus grosses. C'est peut-être faux hein, ce que je dis, mais c'est plus mon ressenti. Les bulles ont l'air d'être quand même un peu plus grosses euh, quand c'est euh, du resucrage, de la refermentation bouteille, et ça a l'air d'être un peu plus fin euh, quand c'est en, en, en force carbonatation. Okay. Mais je te dis peut-être n'importe quoi, c'est vraiment du feeling. Euh... On demandera à Jean-Claude. Exactement, et je pense qu'il saura très bien répondre à cette question euh, Mais ça apporte quand même beaucoup d'avantages Et le premier étant Il faisait trop froid pour faire la refermentation Je n'ai pas de chambre chaude euh, Et j'étais suffisamment à la bourre Et de pour... gros chaude d'ailleurs <rire> chaud. et, et donc j'étais suffisamment à la bourre Pour ne pas perdre encore du temps Sur, sur du, une semaine de refermentation Avec une température assez aléatoire donc, euh, et puis, j'avais cette embouteilleuse, donc hein, il fallait le faire et j'avais envie de me lancer là-dedans. Donc, euh, ça a été assez laborieux, comme, euh, ouais. comme euh, tu l'as dit en début d'épisode, puisque bah, déjà, j'ai eu la bonne idée de faire trois bières au sapin. Euh, qui dit des bières au sapin, dit en plus avec le, le cahier des chartes, tipsy euh, du, du vrai sapin, du morvant, euh, avec des, des, des belles épines sur le bourgeon. Oui, tu l'avais déjà dit euh, ouais, ton que j'ai rajouté en dry up, euh, qui avait déjà bien foutu la merde pendant le brassage. Oui, parce que j'en avais foutu, ouais, c'est ça. T'avais bloqué ton pool, sac, ton, ouais, ton gros sachet de thé dans le filtre et exactement. ça avait foutu la merde intégrale je, Ça avait foutu. Et ben, ça n'a pas manqué de foutre la merde euh, aussi à l'embouteillage. Alors, c'était aussi une des raisons pour lesquelles je voulais passer en ISO, c'est que je donc j'ai fait un dry up et une teinture, euh... enfin, dry up, un dry sapin. Euh, euh, puisque euh, donc voilà j'ai vraiment bossé le sapin comme du houblon et, et donc j'ai rajouté des, des bourgeons de sapin euh, dans mes fermenteurs et les fermenteurs atmos sont pas coniques donc en fait je me serais retrouvé avec une flopée de sapin mmh. euh, sans tirage au clair donc euh, en fait euh, ça aurait été vraiment la merde sauf que sauf que sauf que les épines de sapin quand elles se décrochent du bourgeon elles sont très légères et donc euh, peut-être que j'ai pas fait une garde suffisamment longue pour qu'elles se tassent toutes au fond du fermenteur, et surtout comme je faisais de la force carbonatation, j'envoyais du CO2 en permanence dans la bière, donc euh ça ouais. faisait un peu de remue-ménage là-dedans De toute façon si elles sont légères, même si elles sont tombées au fond euh, dès que ton, 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 ton robinet, elles se remettent en suspension, non euh, S'il fait très froid, j'imagine qu'elles restent en bas s'il y si a un peu de bordel comme du CO2 qui rentre en même temps, oui, tout marre. ça ouais, ça revoltige et, euh, et donc, euh, ça, a été, ça a été vraiment la merde. Euh, donc, la première bière que j'ai embouteillée, c'était la Norman. Euh, j'ai fait ça euh, en partie tout seul. En partie, Marie, donc ma copine, est venue m'aider. Et euh, je lui avais dit, t'inquiète, euh, on est dimanche. Euh, 18h30, on est parti, on rentre à Paris. Pas de souci. Elle avait une grosse journée le lendemain, donc euh, j'étais un peu en mode euh, bon, faut pas déconner. Et en fait, euh, euh, l'iso fait que euh, un peu comme l'encaneuse, tu, tu as des becs qui déconnent. Tu, tu, ah bon tu remplis pas. Euh... Bah l'encaneuse c'est l'iso aussi, donc il euh, y a un peu ce côté. Oui, euh... je pensais que c'était dû à l'encaneuse et qu'elle avait un problème euh, inhérent à la machine. Et donc là, en fait, il me dit que sur, sur l'embouteilleuse, c'est la même chose. Un peu. Ouais. <rire> L'enfer, <rire> un peu. Bah, en fait, l'iso est plus dur à maîtriser que l'atmo. Euh, l'atmo, oui, ça mais tombe en gravité. Un, un bec sur six va se mettre à foirer. Euh... Alors, euh, ça reste une machine assez rudimentaire, même si elle est quand même beaucoup plus avancée que l'encreuse. Mm. Je pense que, donc, pour moi, le premier problème, c'était ces foutues aiguilles de sapin qui, malgré les filtres, sont rentrées à l'intérieur des parce qu'en fait l'épine elle est très très fine quand elle est euh, face aux petit trou de ton filtre et elle est très large quand elle est de profil mais, euh, mais ouais, elle ouais. peut quand même rentrer dans le trou je sais pas comment elle fait mais avec un peu de chance ça, ça passe tout pile tu vois j'avais pas un maillage assez fin et, euh, et donc en fait ça ça vient se rentrer dans un petit tuyau et du coup t'as plus le même débit puisqu'il est amoindri par euh, cette épine qui prend de la place dans ces tout petits tuyaux très fins et, euh, et donc, ça fait que le remplissage n'est pas équivalent et que je, je m'en excuse d'ailleurs. Euh, j'ai toujours porté plutôt une attention particulière à ce que les bouteilles euh, type 6 soient remplies de manière égale. Euh, sans en parler aux douanes et à la DGCCRF, euh, j'ai toujours été un peu pour mettre un peu plus que, que, que 33 centilitres ou que 25 à l'époque. D'ailleurs, si, si les douanes et la DGCCRF écoutent euh, Brasser Podcast, on les remercie. C'est le moment on de les contrôler. Les, et on, les, on les embrasse. <rire> voilà. Ouais, ouais, non, j'ai. Ouais, c'est sûr que c'est pas. Euh, il faut faire 33 piles, théoriquement. Il y a une petite marge d'erreur, de temps ah, en temps. Oh ah, Robin, il est juste un peu généreux, voilà. <rire> bah, j'ai envie de l'être, tu vois. S'il faut pencher d'un côté, je préfère donner plus que. Euh, Être un radar, ouais. Voilà, mais euh, avec cet embouteilleux, j'ai eu particulièrement du mal. Euh, à respecter les niveaux de remplissage et, euh, et donc ça a été très compliqué. Ouais, donc ça, en fait le problème c'est que ça se remplissait très lentement en fait. C'est ça ouais. Non, même pas le remplissage se fait de manière euh, rapide. Par contre, euh, tu te retrouves avec une bouteille qui est pleine à 80% et les 20% restants c'est que de la mousse. Ah oui. Et du coup tu es là en mode, bon bah j'ai une bouteille avec euh, 80% de bière, 20% de mousse. Il bah, va bah, falloir que je complète avec un peu de bière en plus. Sauf que, comme tu as de la mousse, tu peux pas rajouter de la bière. Parce que okay. ça prend de la place oui, et du coup, okay. ça déborde. Et en fait, euh, avec un goulot très fin comme ça, si tu reverses de la bière sur un col de mousse, en fait, la bière coule à côté et la mousse fait complètement barrage. Oui, euh... la, la bière chasse pas la mouche. Elle la... <rire> <rire> ouais, bien celle-là en même la temps. La bière chasse pas la mousse. La... Non, la bière ne chasse pas la mousse. Exactement. Ouais, ouais c'est ça que je voulais dire. Et okay, Donc, non, euh, du coup, cette partie-là était technique parce qu'il fallait attendre un peu que la bière redescende. Alors là, c'était un embouteillage vraiment pas dans les règles de l'art. Oh, l'angoisse. Puis tu vois l'heure qui tourne. Tu vois l'heure qui putain, tourne, tu mets elle... tes bières de côté, tu mets une petite capsule dessus en mode, bon, euh, comme ça, il n'y a pas euh, ouais, je sais prof... quoi qui rentrerait dans la bière. Donc ta capsule n'est pas fermée, mais euh, tu attends que la mouche redescende, tu enlèves ta capsule qui n'est pas fixée du coup et... Ouais. Euh, et on remplissait à la main euh, la suite, tu vois. Ah mais c'est... Et t'as une table, euh, une, table euh, une petite table inox, machin, où t'as euh, 40 bières qui attendent euh, d'être remplies ouais. au bon niveau et t'as ton gabarit à côté pour... Alors c'est vraiment pas comme ça qu'il faut faire. Hein. Pas <rire> <comme ça. rire> non, 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 clairement. Euh, c'est pas, dans les, c est c est pas euh, dans les petits euh, process que tu appliques. Non, non le... c'est pas du tout dans ces process là. Euh, et c'est pas du tout en mode DGCCRF-friendly. Et c'est pas du tout euh, l'art de la bière-friendly non plus puisque tu, tu chasses le CO2 en remettant de la bière. Ouais. Euh, tu... ouais, mais en même temps, bon, tu perds de la carbonatation. Quant à ça qui tu peux faire quoi d'autre Bien régler ta machine, mais si tu sais pas le faire, bah. Je pense que c'est un problème de réglage parce que tu, tu ouais. dis que c'était des épines qui s'étaient coincées. Bah oui, bah ça c'est moi qui aurais dû mettre un meilleur filtre et qui aurais dû mieux gérer, mais au foot des arômes comme tout bon brasseur. Euh... Ah non 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 non, non c'est sûr, faut pas faire ça. Non, non mais, oui, hein, mais je... oui, je me complique la vie. J'aurais dû anticiper le problème du filtre. J'aurais dû anticiper le problème du filtre. Et puis il y a plein de réglages sur lesquels euh, il faut jouer. J'en parlerai dans la deuxième partie, mais t'as des moyens d'arriver à une meilleure solution mais du coup voilà, premier brassage on dépasse les 18h30 Marie voulait être euh à Paris, pas trop tard, euh, parce qu'elle avait une grosse journée le lendemain, et à 21h30, on était encore en train de remplir des bouteilles. et, et... Oui. soit l'heure à laquelle elle aurait voulu être déjà à la maison. Quoi. Voilà, en train de manger tranquillement avant de se coucher, et, et commencer sa journée de travail du lendemain, parce qu'elle est en week-end, et qu'elle n'a pas choisi forcément une vie de... dur. Ouais, bien voilà. sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un big up à Marie dans les commentaires. Exactement. Et elle écoute pas le podcast de toute façon bon, bah, big, big, up, uh, big up Marie quand même Non non ouais donc, euh, donc euh, En, en bouteillage dur d'ailleurs je, je me suis posé la question euh, Pardon je reviens dessus euh, pas, Il est impossible Que des épines de sapin Soient passées dans la bière Dans les bouteilles C'est pas impossible mais J'ai tout fait pour éviter ça mm -hmm. Enfin j'ai tout fait J'ai regardé quoi <rire> 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 euh, contrôle visuel Contrôle visuel Contrôle visuel euh, C'est mieux dit euh, Il faudrait que Que ça ne soit pas arrivé Parce que si C'est arrivé Il y a un risque De gushing Donc la, la ah ouais. ouvre Tu ouvres la bière Et ça fasse un petit geyser c'est jamais bon ce genre de truc, ça m'est arrivé récemment avec euh, mon filtre, j'avais cassé mon filtre qui était très fin, avec euh, une euh, ruberliner, donc euh, beaucoup de rhubarbe qui avait forcé le filtre et qui avait finalement avec la pression déchiré le filtre, qui était un peu souple, mais métallique quand même, et donc j'ai de la rhubarbe qui est passée dans mes ruberliner et j'ai eu euh, sur certaines rhubarbes où il y avait de la rhubarbe, euh, ce, ce phénomène de gushing. Euh. Le giclage, comme on dit Bien en français. Le, gic le giclage, en bon, bon français, oui. Voilà. Donc, euh, non, j'espère qu'il n'y en a pas. Théoriquement, j'ai regardé. Là où c'était le plus chaud, c'était sur la première, donc la Normande. Potentiellement, la Normande. Si vous voyez une bouteille avec euh, une épine dedans, ça m'étonnerait vraiment, mais c'est pas impossible que j'en ai loupé une ou deux. Euh, bah, faites gaffe. <rire> Bonne année. <rire> Champagne. Oui. Euh, non, mais... Donc ouais, c'est pas impossible que ce soit arrivé, après les bus sont assez fines okay. et euh, théoriquement elles se coincent avant de rentrer dans la bouteille et ça bouche l'embouteilleuse. Ça arrivé plusieurs fois que je sois obligé de démonter l'embouteilleuse, en tout cas les becs, pour euh, virer du sapin. Ouais. Euh, donc tu stoppes tout, tu, tu démontes ton truc, tu enlèves les épines de sapin, ensuite tu redésinfectes tout, tu rebranches. T'as perdu 15 minutes pour euh, refaire marcher un bec euh, ouais. qui va se reboucher 5 minutes après, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'était vraiment pas cool. Et en fait, bah, déjà, grosse magie de l'ISO. Euh, C'est-à-dire qu'on devait partir à Paris. Donc euh, à 21h30, euh, on remonte à la maison, on se fait un sandwich, en balle, balle, balle. Et on prépare les affaires, on prend le chien et on trace sur Paris. Et on arrive à minuit et demi, une heure à, à Paris, tu vois. Et je n'ai fait que fermer mon fermenteur. Sans euh, finir l'embouteillage. Sans finir l'embouteillage. Et en fait, bah, tout est encore sous CO2, sous pression, inerte. Et en fait, tu as moins ce risque de bah, refaire rentrer de l'oxygène dans ton fermenteur Atmo Et ça pourrait l'infecter, ça pourrait foutre la merde. Ou tu as mis du sucre et donc ça va refermenter. Ouais. Et il faut faire tout l'embouteillage d'un coup. Là tout reste exactement comme... Bah en fait j'étais pas serein avec cette idée là Et je suis revenu à Brassy Trois jours après Parce que j'avais des livraisons à faire et un rendez-vous et... et donc trois jours après j'arrive à Brassy Je me dis bon bah Un coup sur deux je jette tout ce qui restait tu vois Je savais pas oui. ce qui restait D'ailleurs Trollsum il restait euh, Trois cartons et demi à faire Ce qui sur 60 Plus de 60 cartons euh, est Pas oui. grand chose donc j'étais un peu dégoûté, mais bon, en même temps... Bah, et là, en même temps, fallait... tant mieux que ce soit pas une énorme perte. Euh... Enfin, tu t'étais... Ouais, ouais, ah, ouais. Tu ouais, t'étais ouais. préparé à aller, à aller perdre potentiellement. Oui, oui, oui il... c'est sûr. Mais euh... finalement, euh, t'as as repris... Euh... J'ai repris, j'ai embouteillé. La magie de l'ISO, c'est que tu t'embouteilles, attends deux minutes, tu décapsules, tu goûtes ta bière, et tu fais, putain, a... c'est la même qu'il y a trois jours, tu vois. Ouais. Elle a pas bougé, donc euh, trop cool. Trop bien. Et ça, tu peut pas vraiment le faire en un mot, te dire euh, ah, bon, euh, Oui, avec coupe. les risques d'infection et tout ça, je pense ouais. que c'est... Donc gros, 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 gros point pour euh, l'isobar. Si vous avez déjà fait ça, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ouais. Si, si vous l'avez déjà fait, c'est si pour vous euh, c'est quelque chose qui est acquis, que euh, on, peut, euh, on peut étaler son, son embouteillage sur deux jours euh, au-delà et... au <coughs> des problèmes euh, administratifs que cela peut poser. Et... Ouais, ouais, ouais. Euh, après, si tu, tu gères tes batchs, euh, je pense qu'administrativement parlant, tu peux t'en sortir. C'est vrai que moi, j'ai pas euh, j'ai pas différencié les lots. Donc, euh... Une fois plus, hein, si vous êtes douanier on vous embrasse et on vous <rire> beaucoup pour, euh... pour la compréhension de, des petites boîtes et des petites brasseries. moi euh... bon, il y a trois cartons. Ouais, bref. Deuxième, euh, deuxième embouteillage euh... enfin, ça, Deuxième embouteillage normalement ça se passe mieux Parce que le premier euh, c'était C'était du, oui. le premier donc Le deuxième, euh... le deuxième euh, Didier Donc euh, mon beau-père devait me retrouver Pour me filer un coup de main Et finalement il était malade Et il a pas pu m'aider Alors du coup j'ai fait ça tout seul Et euh, pour vous dire euh, 1000, euh, 1500 bouteilles euh, Un tout petit peu moins J'ai fait ça de 8h du matin à 1h du matin du mat une heure du matin, hein. pas... De, Voilà, le, le lendemain, donc, euh, donc en fait, euh, ça a été très long, euh, je me suis senti très seul. Euh, heureusement, euh, parmi tous ces gestes extrêmement répétitifs, je, le, je levais la tête et je regardais les, mes nouvelles cuves, on en parlera dans un prochain oh, épisode, oh, bah, mais... Bah, 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 mais C'est ça... la première fois que tu fais une journée aussi longue Non. 8h, 1h, t'avais déjà fait Ouais, Putain, tu ai quand même... Ouais, on a déjà fait plus. Même avec Pépé, hein. Même avec Pépé quand on faisait double brassin, là, ah, pour oui, perché. On a, ouais. on a enchaîné des, des 10h, heures, 4h heures du mat, euh, avec le lendemain retour à 10h. Euh. Mais on était deux. Oui, c'est con, mais <rire> t'as quelqu'un hein. qui parlait. Qui... Tu peux te poser deux secondes et l'autre enchaîne. Là, non, ouais, j'étais tout seul. Alors, ça a été trop cool parce que... Euh... Euh, J'ai eu donc, le brasseur de la brasserie Du Roi qui m'a Bien aidé au téléphone euh, Parce qu'il a la même embouteilleuse Et okay. il m'a filé pas mal de conseils euh, J'ai Vivien aussi de la brasserie De La Truite euh, La Truite La Truite, oui J'articule très bien La truite. <rire> <rire> non, mais je n'ai pas articulé euh, ouais. Donc Vivien qui m'a hum, on voyait quelques conseils aussi sur, sur mes réglages et donc euh, c'était très cool, enfin tu vois c'est ça aussi que j'adore dans la bracerie, dans, le, dans le milieu de la brasserie c'est qu'il y a beaucoup d'entraide et que tu es en galère, tu es là en mode devant ta machine et, et en fait tu sais que tu peux compter sur des gens qui n'ont pas forcément le temps le mais... Compter. <rire> Pardon. qui vont t'aider et, et qui, qui peuvent se filer un coup de main. C'est ouais. vrai que c'est un truc ce qu'on ouais, qu a revu plus. que moi je, évidemment je connais ce milieu ben, que, que de ce que tu m'en racontes et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc d'entraide où euh, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit euh, tu galères sur un truc euh, tu peux trouver une réponse dans, 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 les, dans le quart d'heure quoi. Ouais. c'est euh, quand même cool. De ouf. D'ailleurs euh, trop drôle. Euh, rien à voir mais donc il y a aussi une nouvelle étiquetteuse. Et euh, on était là, on ne comprenait pas comment ça marchait. Et on envoie un message sur un groupe qui s'appelle, je ne sais plus quoi, Matos Chinois, enfin bref. Et euh, j'envoie un, un message avec la photo en mode, on n'arrive pas à faire marcher le truc. Et euh, dans les cinq minutes, je reçois un message. Non, 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 il faut faire comme ci, comme ça. Je fais, ah ouais, mais du coup, euh, je ne comprends pas comment tu fais. Il m'envoie trois photos, je regarde la photo, je fais, ok, limpide, c'est clair, enfin genre euh, tout, est, tout est explicite avec une photo, tu ouais. vois. Donc ça, le problème se règle en 15 minutes alors que ça faisait une heure et demie qu'on était dessus, tu vois. Et là le mec m'envoie, j'ai plus son prénom, euh, je sais plus qui c'est, mais euh, le mec m'envoie, ah j'avais pas capté que c'était toi, j'écoute le podcast, trop cool. Ouais. J'étais là mais énorme. Ah, énorme trop bien merci genre euh... et donc ouais c'est trop cool il y a une communauté de ouf euh, dans le milieu de la bière que tu retrouves pas forcément euh, dans les autres secteurs et et c'est bien de garder un peu ce côté euh, confrère et pas euh, forcément euh, concurrent et ouais. tout ça ouais. après bon bah, quand as des mecs qui sont loin genre c'est sûr que t'es pas concurrent mais ouais. euh... mais là le gars tu vois il est à Auxerre bon, potentiellement pourrait être concurrent non je trouve que c'est la bonne démarche donc, euh, donc trop bien et, euh, et donc ils m'ont filé un sacré coup de main euh, parce que j'étais je, 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 vraiment buté sur mon, ma problématique toujours de bec qui se remplissait pas avec euh, ouais, un, un côté euh, hyper frustrant, t'as une machine qui est un peu plus automatisée et qui finalement prend presque plus de temps quand tu bosses en atmosphérique parce ouais. que T'as ton lot de bouteilles qui sont pas conformes alors que tu dois retaffer à la main. Et puis tu, tu, tu dévises ton truc, tu vois qu'il y a des sapins enfin bref. Et là, euh... donc rebelote avec le nobilis, tu dois euh, poser les bouteilles sur une table et les re remplir ouais. et tout. Par, ouais, ouais. tout pareil là. Tout pareil, euh... encore pire que la première fois. Oh. Genre là, je, je comprends pas ce qui se passe, c'est pire qu'avant... Euh... Et donc, c'est Ronan, du coup, de la Brasserie du Roi, qui... qui du coup, à qui appartenait en Bouteilleuse avant, qui, qui passe ouais, un bon moment au téléphone avec moi et qui me file plein de conseils. Et c'est lui qui me fait détecter pour la première fois que, bah, en fait, c'est peut-être les, les bus qui sont pleines de sapins, qu'il faut démonter. Il me dit tout ce qu'il faut démonter. Il me réexplique un peu tout. C'est chargé d'infos. Je comprends rien. Enfin, je comprends rien. J'essaye d'intégrer le plus possible, mais je sais que j'en oublie les trois cas. Mm. Et, euh, et finalement ça m'a bien aidé donc en fait pour la petite histoire l'embouteilleuse est constituée d'un tank euh, tampon dans lequel la bière vient s'accumuler as 30-40 litres à peu près de, de, de bière dedans euh, ouais, sous ouais. pression et en fait ça vient redistribuer la bière euh, de manière équivalente sur des 6 becs enfin moi j'ai 6 becs euh, contrairement à la Danikan qui vient récupérer la bière directement du fermenteur et qui a une entrée vers le bec 1 puis une deuxième sur le bec 2 avec un peu moins de pression que sur le bec 1 une troisième sur ah le oui. bec 3 où il y a un peu moins de pression et la dernière sur le bec 4 qui a encore moins de pression et en fait là le fait d'avoir un tank qui est en-dessus, au au-dessus et qui répartit de manière totalement équivalente la bière sur les 6 becs ça évite théoriquement qu'il y ait autant de décalage okay. que euh, donc c'est pour ça qu'il y a des tanks euh, tampons euh, qui servent à, à justement mieux répartir euh, la pression sur tous tes becs, euh, sur la distribution de tes becs quoi ouais. euh, je sais pas si c'était très clair mais pour bon, moi oui ok mettez-le en commentaire c'était pas clair et on fera un schéma <rire> <rire> et, euh, et donc euh, tout ça pour dire que euh, je sais plus ce que je disais mais euh... ben que qu'il fallait que je nettoie mes buses et que c'est lui qui m'a appris qu'il y avait des, des c'est les buses qui étaient bouchées euh, ouais du coup euh, j'ai démonté euh... tout ça ah oui j'ai vidé le tank ouais. tampon j'ai fermé ma vanne de fermenteur euh, j'ai démonté tous les flexibles un par un toutes les buses tous les trucs tout démonté et j'ai tout nettoyé soude acide euh, purge CO2 euh, j'ai envoyé de la pression et tout j'ai dégagé une tonne d'épines de sapin dont certaines épines qui, à mon avis, dataient du premier embouteillage <rire> qui avaient pris leur cycle de soude et d'acide euh, bien comme il fallait avant. Donc, euh, mais mais euh, ouais, qui n'étaient pas partis, qui étaient restés bouchés dans des, dans des petits interstices de branchement, de, de, de raccordement flexible, même dans les trop-pleins, dans le CO2 et tout. Enfin, j'ai retrouvé des épines de sapin vraiment partout. C'était un enfer. Donc j'ai tout nettoyé. Donc ça, c'était genre de... de de 13h à 15h, je fais du nettoyage. Okay, Donc, ouais. pendant ce temps-là, grosse pause, plus rien qui sort en bouteille, tu vois, tu es là en mode maintenance machine, tu vois. Ouais. Et en plus, vu la taille mais de la pas machine. C'est que ça a pris autant de temps. C est, c est, c est... Bah, du coup, ouais. Et non, en fait, ouf, tu refais tes cycles, ouais. tu, tu remontes tout, pièce par pièce. Euh, maintenant que j'ai un super sip, euh, du coup, la soude était chaude et parfaitement adaptée à mon nettoyage, et du coup, j'étais trop content. Mais... avec le nouveau Ouais avec le, 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 les deux cuves là qui, qui... Je pourrais faire un, un petit, une petite vidéo Là dessus d'ailleurs Le CIP trop bien Meilleure invention du monde bon, On fait plus les rubriques matos 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 On fait plus les rubriques Et on me le demande souvent en plus sur Insta euh, Parce que je, je poste des photos et des vidéos de, de, Du nouveau matos Le moulin aussi vous me l'avez demandé souvent euh, Faudrait que je fasse des vidéos là dessus ouais. je, je, je... je pense que les vidéos sont plus adaptées à ça mm. Mais De euh, oui. Mais en même temps, bon, là, je fais un truc sur embouteilleuse, donc euh... Ouais, ouais. ouais j'entends des bruits. Je suis ouais, c'est euh... mon portable qui est, que j'ai posé sur le câble. Désolé. Euh, donc, bien. tout ça tout ça pour euh... teinte à l'oreille, hein, parce que je l'ai posé à peine j'ai entendu le... Mais en fait... Fait... Non, c'est bon. Je... Non, parce que j'en ai entendu un peu tout à l'heure. Désolé, okay. euh, si, si c'est si les auditeurs. Non, non, pas de souci. Euh, donc, pardon, tu disais... Euh... Donc, tout, tout le nettoyage, tout, tout l'idée, ouais. tout machin... Ouais, jusqu'à 15h, j'étais occupé à ça. 15h, je décide d'aller manger. <rire> euh, petite, petite pause en mode bon, là, je suis là depuis 8h. Euh, Ce je... serait bien de, de, de bouffer un truc. Donc, je, je m'accorde je à une petite pause de 20 minutes. C'est ouf de te dire que 8h, heures, 15h, heures, c'était ta, ta première demi-journée. Ouais. <rire> voilà. Et, euh, et 15h30, 1h du mat, ma deuxième demi-journée. C'est nickel. Voilà. Et. Euh... Et donc, euh, donc, donc, donc euh, ouais, je reviens d'attaque. Tout est propre, tout est nickel, machin. Quand, quand, quand tu viens de vider le, le... les buses et, et tout le circuit de, des, euh, des épines de pain qui, qui t'emmerdent, euh, moi, je me demande si euh, tu te retrouves à nouveau avec... Euh, Est-ce que ça ne change rien Genre, tu, re tu recommences à, à remplir tes, tes bouteilles et tu as toujours les mêmes problèmes qu'avant ou si pendant euh, le début du remplissage, en fait, t'es revenu à zéro et au final, euh, ça, ça coule à peu près correctement euh, jusqu'à ce que ça se rebouche un peu. Oula. Euh, Je suis parti chercher un chargeur d'iPhone en même temps que tu me mets en plus J'ai vu que tu n'avais pas aussi à le trouver. Est-ce que non. tu veux qu'on. Qu'on cherche un chargeur d'iPhone Non, 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 t'inquiète, je me suis mis en mode avion et j'aurais suffisamment de batterie pour le trajet du retour. Euh, donc la question était, est-ce que ça redémarre euh, nickel ou est-ce que c'est la merde quand même ouais, Est-ce qu'il y a un petit temps quand même où ça redémarre, où ça marche à peu près correctement avant de se reboucher ou... euh, Alors, il faut savoir que de toute façon, euh, pendant le cycle d'embouteillage, les paramètres doivent être changés parce que euh, les données... Euh, nécessaire ch au changement des paramètres évolue avec le temps. Un truc tout con, euh, une donnée qui est très importante, c'est la température. Mmh. Et il faut savoir que quand tu commences ton embouteillage, ton embouteilleuse est à température ambiante, et après quelques temps d'embouteillage, la, tempér la température de ton embouteilleuse va baisser en fonction de la température de ta bière, donc ouais. tu essayes d'être le plus froid possible, et donc tu passes d'une embouteilleuse... Euh, qui Peut-être, je sais pas, 12 degrés à une embouteilleuse dont les flexibles et, et le tank va descendre progressivement jusqu'à 3, 2, 1 degré. Et donc, euh, la température étant un paramètre hyper important, tu, tu, tu changes ce paramètre là, cette donnée là, et donc tu vas évoluer aussi dans le, le réglage de ta machine okay. avec le temps. Oui, donc ça, ça a l'air vraiment. Donc, extrêmement compliqué à régler, ce, ce bordel. En, en fait, en, en avançant dans ton embouteillage, tu changes tes paramètres. Okay. T'es sûr de ça. Il, tu commences avec euh, des données de temps à un moment et tu finis avec d'autres données de temps euh, qui sont différentes. Euh, donc, forcément, le fait d'avoir tourné de foyer avec une soude à 80 degrés, tu réchauffes ta machine. Euh, mon acide était assez froid. Il faut, je le rappelle, il faisait. Entre. Enfin, euh, il faisait des températures négatives à l'extérieur du local, il faisait autour de 10 degrés dans la brasserie, ce qui sont des conditions plutôt favorables pour euh, un embouteillage, pas non. trop pour l'embouteilleur <rire> qui ouais. se gèle les miches et qui a les doigts complètement gelés. Aye, 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 pour le coup. Euh, je faisais une petite dédicace à Valouz de, de Chubby Brewing qui, qui me racontait qu'il faisait des encanages où euh, lui, il devait mettre les, les opercules de, des canettes qui trempait dans du Star San, du désinfectant, avec les mains nues, pour pouvoir bien choper les opercules parce qu'avec les gants, il n'arrivait pas à les attraper. Et du coup, il faisait genre hyper froid, entre 2, 3, 4 degrés dans la brasserie. Ça peut être horrible. Avec les mains mouillées, et quand es là, à 500 canettes, tu sens plus tes doigts, genre... Ouais, c'est pas simple. Ouais, 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 c'est compliqué quand même parfois. Mais ouais. ça... Après, je me dis, il y a des, des gens, c'est des marins, ils vont pêcher à 4h du mat, ils se prennent des grosses vagues dans la tronche et, oui. et ils ont froid aussi. C'est euh, des métiers de passionnés, donc il ouais, faut, faut accepter ce genre de petits sacrifices. Sinon, tu as plein de thunes et tu as une machine qui met les capsules et les opercules pour toi. Mais... <rire> c'est aussi une alternative. Euh, mais donc tout ça pour dire que tu changes un peu tes réglages, tes paramètres au début et tu, moi j'ai refait mon embouteillage et ça a recommencé un peu à colmater mais j'avais quand même bien nettoyé la machine donc ça arrivait moins souvent et j'avais un niveau de, de remplissage qui était un peu plus, un peu plus propre à mes attentes quoi. Okay. donc on va dire qu'à 15h c'est reparti plutôt bien mais sauf qu'en fait à 15h j'avais fait euh, de 8h à 15h j'avais fait que 10 cartons quoi. Oui. donc euh, j'ai fait euh, 45-46 cartons euh, de 15h à 1h du mat ce qui est pas énorme non plus hein, ouais. franchement. après tout seul c'était difficile j'allais chercher les bouteilles je dépalettisais les, les bouteilles vides je mettais dans l'embouteilleuse euh, j'allais chercher les capsules, je remplissais je capsulais, je remettais en carton hop, je remettais en palette euh, en fait du coup euh, cette machine là tout seul je trouve que c'est jouable mais euh, la machine va plus vite que toi et donc t'es pas hyper petit sur, euh, sur le temps euh, donc voilà et, et troisième brassin on n'en a qu'à qu cette partie là je, je pense qu'il faut accélérer un peu euh, euh, mais euh, troisième brassin donc euh, la vice euh, et ben bah, j'étais avec euh, le, le, le brasseur mystère jean claude <rire> qui, euh, qui est venu m'aider euh, trop cool sympa euh, ouais trop sympa surtout qu'en sur, plus sur son euh... temps libre ouais sur son temps libre de ouf enfin trop trop cool enfin déjà ça, ça montre aussi euh, l'implication la motivation et tout c'est trop bien et euh, et surtout bah au delà du coup de main que ça, ça apporte il euh, y avait un côté aussi un peu rassurant de je sais pas, des trucs cons, on checkait euh, la carbonatation, tout ça, et bon, on n'était pas tout à fait euh, prêts sur, euh, sur ça, c'est-à-dire que la veille, ça a peut-être un peu moins de, de bulles que euh, les autres bières, ou que ce qu'on aurait aimé, et il m'a dit un truc euh, assez vrai, que euh, lui, il défendra toujours le, la qualité de la bière, qui comprenait qu'il y avait des objectifs aussi de vente, que sûrement que moi j'essaierais je, toujours de, de mettre en avant le, la vente et, et qu'il fallait trouver un compromis entre les deux et qu'on ne pouvait pas toujours attendre euh, de manière infinie ce que la bière soit parfaite et que des fois il y a des, des conditions qui font qu'on est obligé de, de vendre et de sortir la bière. Quoi. Mmh notamment quand tu décides de faire une bière de Noël mais qui se compose de trois bières dans un coffret et que les trois vont ensemble et que tu ne peux pas sortir les deux premières sans la troisième et qu'on est déjà au mois de décembre et que tu as déjà euh, masse de clients qui t'ont dit euh, bah gros ça fait euh, deux semaines qu'on a tenté bières et qu'elles ne sont toujours pas arrivées tout à l'heure en mode désolé, ça arrive, ça arrive, ça arrive ouais. donc je pouvais pas trop me permettre que ça prenne plus de temps ça devait déjà sortir la veille il y avait toujours pas suffisamment de bulles et finalement, on a décidé que ça serait un niveau un peu convenable et que ce serait une sour, euh, comme certaines grosses sour euh, très fruitées qui ne sont pas si pétillantes que ça. Ouais. C'est une Berliner Weiss de base, c'est un style qui est très pétillant. Finalement, aujourd'hui, dans, dans la craft, tu as beaucoup de sour qui ne sont pas si pétillantes que ça. Et donc, on, on s'est dit que c'était... Euh, Acceptable Acceptable Et que Moi j'ai jamais été fan De la carbonatation De toute façon J'ai toujours préféré Des bières plutôt oui, plates vrai. Et ouais. j'ai toujours Un temps de, de Quand je sers une bière Où je vais faire Tourner mon verre Pour essayer de, de Péter les bulles pour, euh, pour avoir le moins De bulles possible Je trouve que ça Ça nique le goût Ça nique euh, T'es là en mode T'es ballonné J'aime pas les bulles ah Ouais c'est vrai Toi et toi euh... et Pépé Vous avez toujours eu Un peu ce discours hein. Ouais c'est vrai Que c'est pas notre truc Mais euh... Pff... Après, je comprends hein, qu'on aime bien les bulles et tout. Et, et, et je respecte tout à fait ça. Et je trouve que, d'ailleurs, le, le Brasseur ministère ministère va, va sûrement améliorer ce, ce truc-là. Puisqu'il va, il va un peu plus pencher la balance de l'autre côté. Mmh. Euh, donc, euh, donc, tout ça pour dire qu'il m'a filé un gros coup de main. On a commencé à 8h30, euh, à peu près. Euh, nettoyage, euh, Surtout passage à, à l'acide, puisque la soude avait déjà été faite. Euh, remonter les bus, j'avais tout laissé tromper pour essayer de virer le, le max de, de sapin. Et j'avais toujours un bec qui déconnait depuis la, la Nobilis. Euh, impossible de régler ce problème. Donc on a continué avec un bec en moins qui ne marchait pas. Ah ouais. Avec un bec qu'il fallait repasser plusieurs fois dans mon bouteilleuse. Donc tu <rire> la bouteille qui. C'était le bec numéro 4 qui ne marchait pas et euh, donc le bec la bouteille numéro 4 elle mettait euh, 3 runs à, à se faire, euh, donc un run c'est genre le passage complet de, ouais. de, de, des 6 bouteilles euh, donc elle mettait 3 runs à se remplir entièrement euh, pareil j'en parlerai un peu après mais, mais on avait pas mal de pertes, au début ça allait puis au bout d'un moment il y a beaucoup de pertes etc, et c'était pas au petit euh, donc voilà il m'a aidé jusqu'à 15h et surtout on a eu un, un gros déclic à un moment puisqu'on a on a démonté la buse euh, 4 Et on a eu enfin un bourgeon de sapin complet ah, <rire> Toute je... la famille qui Joli. est sortie <rire> Joli. Et on était là en mode Ah enfin ça y est il est parti Et le bec numéro 4 s'est mis à fonctionner Et alors là c'était pur bonheur C'est cool et, euh, et trop cool parce qu'en fait il est parti euh, vers, euh, ouais, Aux alentours de 15h Et aux alentours de 16h Marie est arrivée Pour me refaire un coup de main Donc au final j'ai okay. passé qu'une heure solo euh, et on a fini aux alentours de 20h euh, euh, voilà donc euh, pas très efficace pour la machine euh, honnêtement c'est encore euh, un truc que, que je découvre mmh. tu vois euh, et donc, euh, donc il ouais, y a beaucoup de paramètres si, si j'évoque quelques paramètres comme ça donc ce que je te disais tout à l'heure il y, y a cette histoire de température qui est, qui est hyper importante il euh, y a le taux de de CO2 le gramme, nombre de grammes de CO2 par litre ouais. euh, pour ça j'ai une super machine que je conseille vraiment à tout le monde qui coûte un peu cher euh, que moi j'avais chopé dans un lot euh, il y a longtemps euh, grand, euh, grand amateur de, grand chineur de, de, de matos euh, <rire> sur loose euh, c'est un truc que j'avais pas payé très cher finalement ça coûte un peu cher mais c'est assez essentiel, c'est un carbodoser euh, j'ai fait un post sur Insta euh, pour dire à quel point c'était cool Et honnêtement On l'avait depuis longtemps On l'a jamais euh, mis en fonctionnement Finalement il manquait juste un joint euh, Je me suis un peu déterre euh Suite au conseil du Brasseur mystère, d'utiliser ça et d'acheter les joints qu'il fallait et de positionner là-dessus. Mais tout ça pour dire que c'est hyper important et en fait, ça te permet vraiment de connaître ta carbonatation pure. Parce que ton fermenteur, il est à une certaine. Enfin, il y a un nombre de barres que tu injectes dans ton fermenteur. Pour ceux qui ne savent pas trop comment fonctionne l'isobar, donc tu tu vois ton fermenteur à un bar, un bar 2, un bar 5, euh, deux bars. Mais ça ne veut pas forcément dire que euh, tu as deux bars de, de pression dans ta bière. Enfin, en gros, tu as, as un tableau qui existe avec euh, la pression euh, euh, qu'il y a dans, dans, dans la bière et la température. Ouais. Plus la température est basse, plus le CO2 s'incorpore dans la bière. Ouais, la... C'est la pression dans le fermenteur, en fait. Ce n'est pas la pression dans, dans la bière. C'est ça. Sauf que... Tu peux avoir beaucoup de pression dans le fermenteur, mais le CO2 n'a pas eu le temps de se dissoudre dans la bière. Ouais. Donc, la petite machine que j'ai, c'est un truc qui se branche au fermenteur. Tu vas euh, laisser couler la bière dans cette, euh, un tube, tu vois, avec euh, une entrée et une sortie. Tu laisses couler à l'intérieur. Ça refroidit un peu le, le tube en, en inox. Euh, à un moment, tu fermes la sortie, tu fermes l'entrée, tu fermes ton fermenteur. Mmh. Et dedans, tu as deux manomètres, un qui est lié à la température, un qui est lié à la pression. Quand tu as tout fermé, tu es à la même pression que celle de ton fermenteur. Ouais. Donc, ce que tu fais, c'est que sans toucher à rien, tu ouvres juste la sortie, ça dépressurise ton... Ton... Ta... ta machine, mm -hmm. ton carbodoseur. Donc, la pression du fermenteur s'en va, tu refermes et tu es à zéro. Et là, il n'y a que le CO2 dissous dans la bière. Ouais. Et ce que tu fais, c'est que tu secoues comme un malade ta machine. C'est vrai, c'est comme ça qu'on s'en sert. Et là, ça sort tout le CO2 qui est enfermé dans la bière. Okay. Et donc là, tu as la pression réelle enfermée dans la bière ouais. qui sort. Mais Et où bah, elle sort elle, elle quitte la bière pour, euh, pour créer de la pression dans, oui. le, dans la oui, machine. Oui, d'accord. Et en fait. Ah, euh, donc ça veut dire qu'elle crée une poche de CO2 Elle crée une poche de CO2, CO2 au-dessus de, de la bière alors t'as un mini side glass, mini vitre, moi je peux le voir visuellement que ça se met à mousser je vois pas euh... c'est à dire qu'en fait dans, dans un tube tu n'as que du liquide ouais, avec du CO2 euh, ça. dissous dedans, au début tu vois que du liquide tu et, le secoues. quand tu le secoues tu le sépares pas en enfin, il y a de la mousse, le liquide voilà, de, 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 du gaz quoi. un peu comme quand tu prends une bière et tu la mets à secouer et en fait tu vois de la mousse se former au dessus de la bière, ah ouais. oui Sauf non mais que dans que... un milieu fermé je m'imaginais pas que ça allait vraiment séparer les deux bah, ça sépare quand même les deux et ça ouais. crée de la pression alors qu'avant il n'y avait pas de pression. Et en fait, tu as ton manomètre de température, ton manomètre de CO2, enfin euh, de pression, et tu regardes avec ton, ton petit tableau. Euh, c'est un truc qu'on pourrait mettre aussi. Euh, oui, mais je l'ai déjà site. vu où il y, y a un espèce de code couleur de, de vert à ouais, rouge. Ouais, c'est euh... ça, avec euh, bah, low carb, euh, oui. carb, high carb. Machin. Oui, je vous ai déjà vu avec ce truc-là. Et bah, avant, on s'en servait trop mal de ce tableau. On regardait la pression du fermenteur sans regarder la pression qu'il y avait, en fait, le nombre de grammes dissous par litre. Ouais. Parce qu'en fait, à un moment, tu as une pression d'équilibre où il n'y a plus de CO2 qui s'intègre en fonction de la température. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que je m'avance sur un terrain que je ne connais pas trop. Euh, mais, euh, encore une fois... Euh Jean-Claude pourra en parler mieux que moi. <rire> euh, mais en, en tout cas, tout ça pour dire que finalement, euh, ça a été mon meilleur ami euh, sur les, les 3 voire 4 parce que j'ai fait aussi euh, la, j ai, j ai, j ai fait la framboise avec ça. Je ne m'en servais pas bien. C'était la première fois que je me servais du Doser sur le dernier batch de framboise. Euh, mais, euh, mais tout ça pour dire que euh, c'est un outil mais génial genre pour savoir exactement le nombre de de CO2 que tu as par litre. Et donc, tu as une précision sur le, la pétillance de ta bière qui est. Ouais, qu ça, c'est cool. Parce que je me rappelle que sur, les, sur le premier fermenteur ISO que vous avez acheté. Euh... en On c'est Ouais. En bas, petit, petit, ouais. on peut ouais. le dire maintenant, la gelato euh, qu'on a, qu a vendue aussi comme étant une bière euh, pas carbonatée, machin, euh, c'était quand même un accident à la base. De, il ouais. de, de, y avait des bulles quand on goûtait et quand on a encané, il n'y avait pas de bulles. Enfin, ouais. ouais. genre. Je me rappelle que c'était un problème récurrent effectivement sur les, sur les bières que vous avez sorties à ce moment-là où euh, vous n'arriviez pas à sortir de la, de la carbo dans, dans les bières. Quoi. Et puis dans la gestion de nos fûts aussi, on a toujours eu du mal avec des fûts qui moussaient un peu et qui étaient trop, euh, trop carbonatés et des fûts qui étaient au contraire trop plats. Enfin, cet outil est genre vraiment si vous avez les moyens. Alors je, je sais que le mon carbone 2 h 9 vaut 2000 balles. Ah oui Ouais. C'est pas donné-donné. Euh, mais c'est un outil qui, quand vous avez un peu de thune, genre, achetez-le et vous aurez les bulles parfaites, quoi. Enfin, c'est oui. juste ça. Ouais. Vendu comme ça, tu, tu, devrais, tu, tu devrais être vendeur de Carbodose. <rire> bon, ben, achetez-le, vous aurez les bulles je parfaites. Je vais ouvrir quoi. ma boutique de doseur. Tiens, je, je, je fais une petite dédicace à. Robin de varé qui, je pense, va sortir un, un, une sorte de carbodoseur. On en parlera peut-être dans un podcast. Sponsorisé. Attention, attention, ouais. Peut-être, peut-être. Euh, peu, peu, grosse dédicace à lui, d'ailleurs. Euh, je, je pense qu'il faut qu'on qu se fasse un épisode dédié à ce qu'il fait, parce qu'il fait plein de choses assez intéressantes et, et je pense que ça peut en intéresser plus d'un. À des prix très intéressants. Petite annonce. Voilà, petite annonce. On... on, on on verra plus tard ce qu'il ce qui en suit. Mais en tout cas, un carbodoseur euh, hyper important quand vous faites de l'iso. Hyper important euh, quand, euh, quand vous voulez maîtriser tout ça. Il faut savoir que j'ai même adopté mon carbodoseur pour regarder la carbonatation des fûts que j'avais fait en Atmo. Et euh, du coup, ah ouais. mieux gérer euh, tout ça et donc dépressuriser donc, les fûts. Une fois que tu l'as mis en fût, il y a eu une refermentation dans le fût avec du sucre qui, qui a été consommé par les levures. Ah bon Ouais. Ah ouais et Donc ça c'était des choses que j'avais faites avant Et en fait j'ai réussi à brancher mon carbodoseur sur mon fût Et j'ai maîtrisé le nombre de, de CO2 dissous euh, par litre de bière Et donc j'ai remarqué que certains étaient trop gazeux et d'autres pas assez gazeux Par contre une fois que tu l'as constaté tu peux rien... Si Ah bon Je secoue mon fût <rire> Comme ça Je le le chèque, tu vois <rire> ça peut, Tu, tu ne peux faire ça que pour baisser la, la, la donc carbo. Donc là, tu baisses la carbo. Et si tu veux monter la carbo, je vais introduire du CO2, je vais brancher ah, une tu tête. Ah, peux, tu peux ah, Je ouais, rajoute genre. du CO2 okay. par la même entrée que je rajouterai de la bière. Mmh. Ça fait blop 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 à l'intérieur de mon de mon fût. Et l'idéal, ce serait de le mettre euh, à froid, le plus froid possible, parce que le CO2 là, encore, c est, c est, c est, encore une fois, se dissout mieux à froid. Et donc, euh, ça permet de... de, de de mieux dissoudre le CO2 et donc d'augmenter okay. la carbonatation. D'ailleurs, si tu ne faisais pas rentrer de CO2, le rien que de le mettre à froid, est-ce que ça ne pourrait pas permettre euh, au CO2 de passer plus facilement dans la bière Alors, sans avoir... si tu mets juste à froid sans rajouter de CO2, ton fermentant il devient juste tout mou. Parce qu'il n'y a plus de pression à l'intérieur. Ah oui. ouais. okay. Mais du coup, oui, tu as plus de CO2 dedans, mais il est tout mou. Donc, dès que tu vas servir une bière, le CO2 va repartir parce qu'il fera chaud dans ton verre. Oui, d'accord donc euh, c'est tout ce jeu euh... ouais. c'est un sujet que je maîtrise pas très bien peut-être que, que certains auront des, des remarques à dire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de, de, du post Instagram euh, je pense qu'il faudrait plus vous m'envoyez beaucoup de commentaires en perso mais n'hésitez pas à les mettre en, en public sur les, les posts Insta ça permettrait de, de faire plus d'échanges ouais. euh, et que tout le monde puisse en profiter euh, donc voilà si je dis des bêtises surtout, n'hésitez pas donc du gros chapitre sur le 2h si je finis vite fait sur les réglages donc la machine euh, j'ai toujours pas dit ce que c'était comme machine euh, l'embouteilleuse c'est une une tonde scène okay, euh, ouais. ça va parler à, à plus d'une personne je pense je sais qu'il y a euh, plusieurs fabricants qui utilisent exactement la même machine c'est juste pas brandé euh, par, par la même marque mais c'est exactement le même modèle je ah crois ouais, qu'il y a un truc okay. qui s'appelle NDL ou je sais plus quoi il euh, y a des groupes sur Facebook euh, d'entraide sur le, le matos chinois, donc euh, entraide ton de scène, entraide matériel chinois je n'ai plus exactement les noms mais euh, chercher c'est assez facile à trouver euh, tout ça pour dire que il y a une communauté de, de gens qui utilisent ce ma ces machines là, euh, comme je l'ai déjà dit, euh, moi je les utilise vraiment pas bien et, et ça mérite que je fasse des petits stages euh, et je remercie encore une fois Vivien qui, qui m'a invité à euh, faire un embouteillage chez lui euh, mais tout ça pour vous dire que dès que j'en saurai plus je pense que je vais me déter à faire une vidéo Youtube un, un petit PDF, un truc euh, que ça puisse servir au plus, euh, au plus grand nombre euh, mais, euh, mais donc euh, la carbonatation est une des données la température est une autre donnée, la pression est, est hyper importante à contrôler et sur son fermenteur et sur son sa contrepression dans son tank et ensuite on a les temps de remplissage à remplir et les temps de, de comment ils appellent ça euh, euh, merde j'ai plus le nom de, de dépressurisation de la bouteille avant qu'elle revienne en, en, en condition atmosphérique mmh. et donc plus tu mets de temps moins ça choque la bouteille parce que si tu la dépressurises d'un coup ça se met à mousser ça, ça déborde de ta bouteille tu ok et donc, il faut que tu arrives à, à joindre le juste milieu entre, entre un petit peu de mousse. C'est d'ailleurs le, le prochain brasseur qui me disait qu'il fallait qu'il y ait un, quand même suffisamment de mousse pour chasser tout l'oxygène possible. Et justement, dans la brasserie où ils travaillent aujourd'hui, ils, ils font en sorte qu'il y ait la mousse parfaitement au, au niveau du col pour qu'il n'y ait aucun, aucun oxygène qui puisse rentrer et que ça soit complètement colmaté par la mousse. Oui. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai que c'est hyper important, surtout si on veut faire des IP en bouteille et, et euh, potentiellement des gros pas parce que euh, théoriquement, tu, avec la maîtrise de l'ISO et, et tout ça, tu peux faire des gros pas en bouteille. Euh, finalement, la canette n'aurait pas tant d'avantages que ça. Euh, ouais. Et, et, et j'écoutais des, des mecs de chez Piggy Brewing qui disaient que... Pff, aucune différence entre bouteille et, et canette et que finalement il y avait beaucoup de, de, de trucs euh, pseudo euh, fantasmés sur la canette, comme quoi c'est vraiment mieux et tout ça. C'est vrai que ça protège mieux de la lumière, mais euh, globalement sur euh, l'oxygène, euh, la capsule protège peut-être un tout petit peu moins bien. Mais il y a beaucoup de capsules qui aujourd'hui ont des, des poches qui attrapent l'oxygène et qu'en vrai tu peux faire des grosses nips en bouteille. Et théoriquement ça changerait rien je, je, je ne fais que répéter je n'ai pas testé ces ce dires là ouais. euh, mais en tout cas, euh, en tout cas voilà, théoriquement tu peux avoir quelque chose de complètement euh, euh, sous CO2 sans problème donc voilà beaucoup de, beaucoup de petits réglages euh, quelque chose que je ne maîtrise pas encore très bien ça a l'air effectivement euh, pas, pas évident euh, du tout ouais mais surtout des fois tu changes des réglages et il ne se passe rien et tu ne comprends pas pourquoi ouais Ouais, ça, ça doit faire péter un câble. Ouais. Et, et, et donc, tu vois, par exemple, j'ai un, un réglage qui me permet genre, que je dois régler théoriquement à moins 0,2 bar que le fermenteur. Plus j'augmente ce réglage, moins il y a de mousse, mais plus je ralentis le processus d'embouteillage. Et genre, j'étais à moins 0,2, comme, comme indiqué théoriquement. Puis je montais parce que ça moussait, je montais, je montais, j'étais à plus 0,3, plus 0,4, plus 0,5... Je montais comme un ouf et ça changeait rien. Il ouais, n'y avait ça, ça, aucun grave. impact sur ce que je faisais. C'était même pas, genre, ça déconnait de ouf ouais. dans l'autre sens. Mais c'était, genre, il ne se passe rien. Ça, c'est le pire parce que tu as un truc qui est déjà compliqué. Tu commences à comprendre théoriquement comment ça marche. Tu sais ce qu'il faut faire et ce que ça devrait faire. Et tu le fais et ça ne marche pas. Et ouais. Et il faut savoir que tu as, euh, j'essaie de calculer vite fait, mais je dirais une douzaine ou une quinzaine de paramètres à régler. Et tu les régler en cours de. À, à modifier et à régler à, à 0,1, 0,2 près. Quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, donc très compliqué. Euh, ça pourrait euh, être un boulot à ouais. en entière, embouteilleur. Ah, mais c'est dans les grosses brasseries, t'as des mecs qui sont euh, dédiés au conditionnement, dédiés au, à la canette, dédiés à l'embouteillage, ouais. dédiés à l'enfuitage, Dans les grosses brasseries, c'est un poste à part entière. Ouais. Mmh. Oui, ça ne m'étonne pas. Ouais. Et c'est très important oui bah, c'est le dernier, dernier élément sur lequel on en fait tout, tu ouais. peux avoir euh, réussi très bien euh, toutes les étapes d'avant le brassage, la fermentation etc et au moment de mettre en bouteille tu peux tout foirer quoi. Ouais. donc euh, oui c'est hyper important limite vaut mieux pas très bien gérer son, son brassage bien gérer sa fermentation et nickel chrome le, le conditionnement bah, disons que tu, tu un sors une bière qui est pas ouf mais au moins euh, c'est tout le temps la même elle est, elle est... Ouais c'est ça elle est Alors stable, que euh... tu, fais une, tu brasses une bière d'enfer Elle se fermente moyennement bien Et elle est conditionnée n'importe comment Ce sera forcément nul ouais. Alors que tu brasses pas de ouf La fermentation se passe en mode ok Et le conditionnement est nickel Bah la bière sort bien ouais. C'est pas incroyable mais il n'y a pas de défaut Il n'y a pas de problème La bière arrive à bon port euh, comme, euh, comme elle doit être conditionnée quoi. Ouais donc ouais c'est très important, c'est d'ailleurs un, un truc qu'on a un peu regretté avec Pépé à l'époque, c'était euh, on a beaucoup investi dans le brew tools pas beaucoup dans les fermenteurs et encore moins dans l'embouteilleuse alors qu'il aurait fallu investir de ouf dans l'embouteilleuse, beaucoup dans les fermenteurs et pas beaucoup dans le brassage. Oui, on a fait l'inverse. En même temps, le Brewtools, il était sexy un peu. En même temps, le brotool c'est sexy et en même temps, euh, ouais, t'es es, es moins attiré par une embouteilleuse que la machine qui te permet de brasser, tu vois. Enfin, genre... Bah, c'est ça. Puis, les embouteilleuses, en fait, penses... c'est juste des trucs chiants. Y a... Je pense que t'en tires plaisir. Quoi. Ouais, c'est pas. Alors, j'ai une vraie passion pour l'étiquetage. Ouais, c'est vrai. Ouais, J'aime bien. C'est un, une machine qui fonctionne plutôt bien où tu peux, tu peux, un peu te vider la tête et je sais pas, je suis sûr hein, quand j'étiquette, euh, ça marche bien. <rire> je suis là, je peux me vider la tête. J'ai l'impression d'être, en mode off. Je me mets des grosses vidéos sur YouTube et ça enchaîne. Alors que l'embouteillage, t'es là, t'es focus, tu fais que changer des paramètres. T'es là en mode, euh, t'as pas trop le temps de faire autre chose quoi. Ouais. ouais. Donc voilà. Donc, euh, bah j'espère que je pourrai vous faire un, un truc plus détaillé sur cette Ouais, une euh, une petite, mais En tout cas, vidéo euh... en C4, euh... mmh. Mmh. gros changement, et l'ISO. Je, je conseille à tout le monde si vous pouvez y passer. Je pense que ça ne fera que, ouais. euh, que un grand bien à vos bières. Après, euh, peut-être que les défenseurs de, de spontané et d'autres de, de, euh, bières plus sauvages, etc., vous diront que non, le, la refermentation bouteille, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça... Ça dépend des styles. Ouais. Oui, ça s'entend aussi. Ouais. En tout cas, euh, on, on a commencé l'épisode en parlant de. D'embouteillage de, de, qui s'était mal passé, mais je trouve qu'au final, on t'en tire quand même quelque chose d'assez positif. Parce que ouais. j'ai l'impression que tu as appris quand même pas mal de choses sur cette, euh, sur cette machine. Euh, même, même sur le. le. l'isobarométrique le, 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 en général. Enfin, j'ai l'impression quand même que. Bah, entre euh, un truc entre euh... le premier brassage enfin, entre le premier embouteillage et le dernier j'ai compris beaucoup de choses ouais. Ouais. Euh, ensuite j'ai vraiment hâte de faire ce, cette, ce petit embouteillage euh, avec quelqu'un qui s'y connaît bien et qui du coup me disait que voilà bah, en termes de pertes euh, moi j'ai perdu premier brassin j'ai perdu euh, environ 10%, 10 de pertes sur euh, sur donc c'est le trop plein qui est rejeté et... Et donc ouais c'est assez énorme 10% de perte tu vois, sur des ouais. marges oui, euh, qui sont pas non plus incroyables, euh, tu perds 10%, es... c'est relou. Euh, deuxième je dirais que j'étais autour de 8 et dernier j'étais autour de 6, enfin, quelque chose comme ça, je te mmh. le fais à mmh. vue d'oeil, euh... c'est pas exact mais voilà, et lui il me disait qu'il était à 1-2% de perte. Ouais. ce qui est ouf en termes de rentabilité ça, tu ça vois. Quand, tu, quand tu parles en, en plusieurs hectos quand tu parles sur une année entière d'embouteillage ça fait des volumes de bière qui sont assez importants euh, pareil il me parlait de perte de CO2 c'est vrai que moi je règle mon CO2 un peu comme un bourrin, ça envoie, ça met de la pression il y a du trop plein, ça crache du CO2 d'un côté euh, finalement le, le CO2 coûte un peu cher donc euh, pareil c'est quelque chose que, si on peut l'économiser puis en plus ça pollue quand même donc euh, euh, c'est un truc qui est, qui est assez précieux en vrai. Euh, donc euh, voilà, tout ce, qui est, tout ce qui est économie de, de matière, euh, finalement, c'est bon à prendre. Ouais, c'est bon, oui, surtout les plans. Quoi. Et, et dernier truc qui sait maîtriser et qui m'a dit qu'il pouvait améliorer, c'était la rapidité. C'est sûr que moi, je vais pas me faire des, des 8h, 1h du matin à chaque fois que je vais embouteiller 5 ouais. hectos. Surtout que des volumes supérieurs sont à prévoir. <rire> J'en dis pas plus. Et, et mais... l'embouteilleuse serait encore dimensionnée pour et eh bien, Peut-être que je vais changer d'embouteillage également. Quel... <rire> ah ouais, c'est vrai. <rire> ouais, mais toujours sur le même modèle. Mais cela dit, plus si, de bec. là, t'avais le problème à cause des épines de, de sapin. Ouais, euh, ah, c'est oui, 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 qu sûr que après. si on fait une bière un peu plus simple, euh... non, c'est sûr que ça, ça a pas aidé. J'ai pas choisi à faciliter pour les premiers embouteillages et en même temps, ouais, j'y ai pas pensé. J'aurais dû y penser. Mais euh, non, c'est sûr qu'une petite soif aurait été nettement plus simple à embouteiller. Ah j'ai voulu mettre des épines de sapin dans le truc machin C'est <rire> sûr que ça être pas ouais, ouais. Bah écoute euh, au moins tu seras rodé pour les prochaines fois Et en plus avec une bière plus simple euh, ça va aller euh, Non c'est sûr Mais je pense que pour une bière bien houblonnée Le houblon peut faire vraiment chier aussi Ouais Faut juste un, un meilleur filtre et ouais, parce que le houblon t'es à, à, à ce stade là T'es pas censé le retrouver quand même non, es, il est censé avoir été purgé et se retrouver dans, dans le cône de ton fermenteur. Après, si tu as un peu de houblon en suspension, théoriquement les filtres aussi. En fait, le houblon va être, en, 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 en termes de particules, plus, plus large que l'épine de sapin qui, quand ouais. elle est pile face au trou, passe tout pile. De, je ne sais même pas comment elle passe. Genre une épine, quand vous la regardez euh, vraiment euh, dans le sens le plus fin possible, elle, elle passe tout pile dans un... Dans le trou de mes mes, mes filtres. Oui. Donc en fait c'était vraiment pas de chance. Mais voilà le, le houblon devrait euh, devrait mieux se filtrer que le sapin. Bah on le souhaite. Ouais. Pour des pour des embouteillages sereins. Des embouteillages sereins et, et, et de qualité. Ben, un beau programme pour les prochaines bières à venir. T'as un petit aperçu de, de, de ce que tu vas brasser ensuite Est-ce que t'as des petites choses qui arrivent ce que tu, ah, euh... là, là, Attends, l'épisode ça recond, là Ouais, il y a une nouvelle série qui arrive. Là aujourd'hui, dans cet épisode, on est le 15 décembre, si je dis pas de bêtises. Ok, euh, 15 décembre... Quoi Non, attends. Si mais non, on c est, est bon. en janvier, on a dit euh, 15 janvier, pardon. Ouais, ouais, C'est oui, moi qui suis. Euh, écoute, euh, j'espère que à ce moment-là, la, la prochaine série sera en cours de, de brassage. Je pense qu'il y aura un épisode Matos qui va suivre prochainement, un épisode Brasseur qui va suivre prochainement, et une série qui sera euh, liée à tout ça, donc euh, une, une série du renouveau. Pour l'instant, euh, oh, je m'avance un peu, mais quatre, quatre 4 bières qui devraient sortir. Euh. Okay. Voilà. Après, on va commencer doucement sur, sur euh, Petite Soif, du classique, la triple aussi. Ça fait longtemps que je suis, je suis, je suis en rupture de stock depuis un moment. Donc, euh, et on m'en demande pas mal, mais j'ai la double qui casse sur le coup cette petite éphémère. La quoi La double, qui qui... qui qui saura satisfaire euh, les fanas de Triple euh, et en même temps euh, amener des gens qui n'étaient pas forcément adeptes des triples. Euh, gros succès sur la Brassilor en, en local Pff, okay. incroyable euh, cool. bière préférée de la Brassicoise euh, ah, des excellent. clients de la brassicoise ouais, très cool ah, donc elle un... est arrivée les gens ont, tout de suite ils ont et bah ouais ça a même converti des gens qui étaient réticents à la bière artisanale et qui ont trouvé la Brassilorbe meilleure que la couac la chouffe et d'autres euh, petites friandises industrielles c'est une belle victoire pour la bière artisanale une euh, belle victoire pour la bière ouais, ouais, ouais. ce qui est dommage c'est que je ne suis pas sûr de pouvoir reproduire exactement cette bière <rire> <Ouais>. <rire> un peu un hasard Mais ouais, euh... ça a converti des gens euh, peut-être Cool. J'ai fait ouais. un, un, petit, un petit truc euh, comme ça, j'ai fait un événement pour le Crédit Agricole, euh, et donc euh, j'ai servi euh, la Bracilorme aussi, et, et donc cette Double, euh, pareil, gros carton plein quoi, genre vraiment, c'est euh, ouais. une verre qui est sucrée, légèrement acidulée, qui a un goût un peu caramel, qui est assez sombre en vrai, la robe est assez cuivrée, euh, on est vraiment sur une ambrée. Et euh, Je pense que ça vaut parce qu'on l'entend pas mais tu fais une tête en disant ça. Une ambrée. Une ouais. ambrée, ouais. 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 ouais Parce que les ambrées, tu sais c'est pas... Oui, oui. Ni mon style, ça veut rien dire. Une ambrée, ouais, c'est une couleur d'europe, quoi. Je suis pas du tout sur une... une... Oui, oui. Une <rire> c'est dommage que les auditeurs aient pas tes mimiques. Peut-être un vrai. jour en vidéo. <rire> hein, mais mais non, euh, ouais, donc, euh, non, la double, euh, très cool. Très cool. Même PP l'a ouais. vraiment kiffé. Euh... Oui, je me rappelle qui. Qu qu <rire> a... ouais. ouais. Donc euh, non non. Euh... Donc, on va continuer. 2024 année de la prod. 2024 année de la prod. 2024 euh, année du renouveau. Je, je première série Bim renouveau. Renouveau. Euh, quelques je quelques bières parler. classiques euh, juste pour s'échauffer sur tout ça et, et histoire de, de... Rodel brasseur, Rodel matos et, euh... et Bim on, a... on attaque. Euh... On va essayer d'attaquer. Fort, sec, précis, c'est pas grandiose parce qu'on se réserve un peu, tu vois. Genre, le premier test, ça va pas être le truc, euh, mais on, on a envie d'être chaud. Et bim, nouveau tipsy, quoi. Tipsy, ça va <rire> déboîter. J'ai hâte de voir, j'ai vraiment hâte de voir. Ouais, et euh, attends, euh, toi, tu recommences à boire quand <rire> en août, mec, <rire> en août, et bah écoute, ouais, euh, on sera très chaud à ce moment-là. Ouais. Je crois qu'il paraît que la série d'août euh, va être euh, ouf. <rire> et bah, ben, série d'août, moi je Les suis... showrunners m'ont dit, euh, nouvelle vois. série, mois d'août, tipsy. Euh, tu m'en mets trois cartons euh, de côté, direct. Exact. De toute façon, non, je compte en palette ça, au mois d'août. Hein. Au mois d'août, c'est en palette Ouais, c'est en palette. Ouais, hein. bon, tu peux palette. pas commander en dessous d'une palette. De toute <rire> c'est MOQ, euh, minimum order commande, euh, quantity, <rire> c'est palette. Wow. Après, si tu veux commander en semi, tu peux commander en semi, donc en euh, semi-remorque, 44 tonnes de bière. Parce hein. que ni la place ni l'argent. Mais... On accepte le paiement en trois fois son frais. Ouais. Après, je change de boulot. Peut-être que je vais... Bah ouais, on en parlera, ça aussi. Peut-être qu'on Peut en parlera. Ouais. D'ailleurs, il y a un auditeur qui voulait qu'on fasse un épisode matos-son. Ah, excellent. On a ouais. Un... Ouais. un aficionados du, du matos-son. C'est vrai <rire> que ça pourrait être intéressant un jour de faire un peu tueur-série. J'imagine que ça n'intéresse pas non plus la majorité des auditeurs, le côté... Ouais. Euh, bière et Matoson, c'est très, ouais. ouais, très de niche Ouais, c'est très de niche le matériel d'enregistrement, micro et tout ça, ça ça intéresse pas énormément de monde mais... donc on est sur un, un Aton digital Cantar X3 oui. et, et pas euh, anton par c'est pas la même chose c'est très très de niche hein. je, je... mais pour, pour, il faudrait qu'on fasse presque une vidéo pour ça ouais de ouf avec plaisir avec plaisir euh... Eh ben c'est moi je j'aime bien cette fin d'épisode je la trouve euh... réjouissante Plus... ouais voilà exactement réjouissante <rire> ça, ça annonce plein de belles choses exactement euh... le ouais. chemin du brasseur est, ch... est semé d'embûches <rire> mais il promet des... <rire> mais il promet des... un un avenir radieux ouais eh ben on a on a hâte d'assister à cette renaissance et puis euh... et puis voilà on voit on voit que 1515 Marignan. <rire> <La Renaissance. rire> ah La ma vache. Euh... Euh, non non et puis on voit. Euh... Nelson premier 1515. <rire> ouais peut-être peut-être un futur. Oh oh. Non. Mais non non mais on voit on voit on voit que ça ça continue d'avancer que ça. Ouais, ouais ouais. Ça fait son chemin. Okay. Rien n'est rien n'est fini. Ce n'est que le début. Eh bien chers auditeurs. Euh... Sur ce, on vous dit à très bientôt. à bientôt, les brosseurs. Euh, oubliez, pas, oubliez pas de faire un tour sur, euh, sur tipsybrewing.fr. Il y a sûrement encore des, des sapins. Il y a peut-être euh, d'autres choses. Ouais, de la hopwater. À mon avis, ça, c'est devenu une. Euh... S'il y en a pas pour vous, il y en a pour moi. Donc euh, s'il y en a pour moi, j'en ferai pour vous. Cool. Et moi, je veux bien en avoir un peu aussi, parce que je l'aime bien. Ouais, avec plaisir. Euh, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de brasseurs. A dans deux semaines. Thank Thank you.